0: Milí priatelia, dovoď, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorolácie Knihomolov zápisník. Určite neuniklo vašej pozornosti, že ex-prezident Andrej Kiska napísal minulý rok knihu. A nešlo o prezidentské memoáre, ako by sa od bývalej hlavy štátu očakávalo, ale o román, presnejšie politický thriller. Mám ho tu, vyšiel vo vydavateľstve Ikar a volá sa prezident s podtitulom 20 dní na prežitie. Treba povedať, že keď ten román niekedy ku koncu minulého roka vyšiel, všetci intelektuáli na Facebooku nad tým blázeovane ohrňali nosom a interpretovali to tak, že Andrej Kíska sa po dobrom anielovi a prezidentovi ide hrať na spravo. Na druhej strane knihu som si prečítal teraz cez Sviatky, len tak neočakávajúc od nej príliš veľa a musím povedať, že to vôbec nie je zlý román. Isté nie je to žiadna Anna Kareninová, Kiska sa nepokúšal nejaké hlboké filozofické a psychologické úvahy, ale ako oddychová literatúra, ktorá sa neberie príliš vážne, to obstojí s odsťou. V knihe je napísané, že ju redigovala Natáša Holinová, Slovo redigovať môže znamenať všeličo, niekedy to znamená len vychytať v texte drobné štylistické muchy, v iných prípadoch to môže znamenať prácne žehlenie až prepisovanie, ak je text veľmi ťažkopádny alebo nestráviteľný. Neviem, koľko práce mala Holinová s týmto románom, no výsledný produkt sa číta ľahko a prehrýsť sa ním nezaberie veľa času. O románe prezident Andrea Kisku už písala recenziu kolegyňa Eva Čobejová, teraz ju však vyťahujeme o 5, jednak čitateľský dojem dvoch redaktorov toho istého média môže byť pokojne odlišný, jednak v kontekste prebiehajúceho medzinárodného diania je Kiskov román svojim dejom prúdkoaktuálny. Fiktívny slovenský prezident totiž v románe rieši niečo podobné ako hrozí teraz, teda... Ruskú agresiu voči Ukrajine. Tu treba povedať, že v prípade Romanu Pre, e, Prezident nejde o beletrizované spomienky Andrea Kisku na výkon svojho úradu, aj keď čitateľ nebude mať problém nájsť tam niečo z Kisku a z iných osobností slovenskej politiky. Ide o fikciu, ktorá sa odohráva v roku 2014 po nástupe nového prezidenta v akejsi alternatívnej realite, ktorá v niečom vychádza z tej našej, v niečom sa od nej naopak líši. Rovnako, ako si to pamätáme, vznikla aj v románovom príbehu kríza okolo Ukrajiny, na východe ktorej vznikla vojna rozduchaná Moskvou. Patrik, čo je krstné meno nového slovenského prezidenta, má túto krízu okamžite na stole a hľadá k nej stanovisko v situácii, keď má Slovensko silne proruského premiéra, ktorý pokladá hlavu štátu za svojho politického protivníka. To riešenie, s ktorým slovenský prezident prichádza, je zaujímavé, Vychádza z toho, že ruský vpad na Ukrajinu bol porušením Budapešťanského memoranda z roku 1994, ktorým sa Rusko, USA a Spojené kráľovstvo zaviazali garantovať bezpečnosť Ukrajiny výmenou za to, že Kiev sa vzdal jadrových zbraní, čo zostali na jeho území po rozpade Sovietskeho zväzu. Fiktívny slovenský prezident teda nastolí v románe možnosť, že by Spojené štáty v dôsledku ruskej agresie poskytli Ukrajine jadrové zbranie, aby Kiev dokázal odradiť Mosku od ďalšieho útoku. Toto samozrejme Rusi nechcú a celý diplomatický konflikt sa zažehná dohodou, podľa ktorej sa Moskva stiahne a budapeštianské memorandum bude opätovne potvrdené v Bratislave za účasti slovenského prezidenta i svetových a Američania samozrejme Kijevu jadrové zbranie neposkytnú. Samozrejme ide o fikciu. V konflikte medzi mnohonásobne väčšími hráčmi by Slovensko a jeho prezident v skutočnosti Sotva miešali karty. No tá myšlenka naozaj naznačuje hlbší... Problém hĺbší jav. Na území Ukrajiny zostal po rozpade Sovietskeho zväzu tretí najväčší nukleárny arzenál na svete. Kiev sa však týchto zbraní vzdal, lebo jednak nad nimi nemal operačnú kontrolu, tá zostala v Moskve, a jednak keby ich chcel nadalej vlastniť, čel by tlaku Ruska i západných mocností, ktoré sa s koncom studenej vojny snažili o redukovanie nukleárnych arzenálov a o nešírenie jadrových zbraní. Ukrajina ani nemala peniaze, aby rozvíjala nejaký vlastný jadrový zbrojný program, naopak vzdanie sa týchto zbraní vtedy nieslo zo so sebou prísľub zahraničnej ekonomickej pomoci. Takže Ukrajina sa vzdala jadrových zbraní výmenou za bezpečnostné garancie veľmocí, z ktorých ale nič nebolo, v roku 2014 Rusko anektovalo Krym a rozputalú vojnu na východe Ukrajiny. To, čo sa stalo na Ukrajine, vytvára veľmi zlý precedens pre agendu nešírenia jadrových zbraní. Darmo budete presviečať napríklad Irán alebo Severnú kóreu, aby sa svojich jadrových programov vzdali, keď na príklade Ukrajiny tie režimy vidia, že na písomné garancie veľmocí sa nemôžu spoliehať. Rovnako by osud Ukrajiny mohol byť pohnutkou aj pre iné krajiny, aby, aby rozbehli svoje vlastné nukleárne zbrojné programy, vidiac, že len vlastníctvo jadrových zbraní je garanciou, že vás nikto nenapadne. Nech je ako chce, dnes už riešenie z kiskovej knihy nie je viac ako tým, čím je teda románovou fikciou. Je to niečo podobné, ako keď Frederick Forsythe vo svojom politickom trileri Ikona z roku 1999 chcel stabilizovať Rusko návratom cára a vytvorením konštitučnej monarchie. Keby v dnešnej situácii, keď bezprostredne hrozí nová Ruska agresia voči Ukrajine, Spojené štáty vyhlásili, že poskytnú Kijevu jadrové zbrane, Moskva by to asi vnímala ako signál na okamžitý útok. No ani keby nehrozil bezprostredne vojnový konflikt, Ukrajina sa javí ako príliš nestabilná, než aby jej niekto dobrovoľne zveril jadrové zbrane bez hrozby, že sa s nimi napokon nebude napríklad obchodovať ďalej. V každom prípade je dobré, že Kiska pripomenul tú súvislosť s budapešťanským memorandom, a ukrajinskými jadrovými zbraniami v 90. rokoch, aspoň v kontexte svojho fiktívneho románu. Medzinárodná kríza okolo Ukrajiny nie je jedinou výzvou, ktorú jeho prezident v románe rieši, ako v dovca ho zaťažujú aj romantické vzťahy so ženami a samozrejme asi najviac miesta dostávajú vnútropolitický konflikt so skorumpovaným slovenským premiérom. Román na konci ponúka zaujímavý zvrat s prekvapujúcim rozuzlením, V tomto zmysle išlo naozaj o stráviteľné oddychové čítanie. Nebudem hádzať pózy a knihu zadupávať samoučelne pod čiernu zem. zemsu. Chvíle, keď oceníte lososa na kôprovej omáčke. A zase chvíle, keď oceníte šťavnatý, dobre urobený hamburger. Samozrejme, je to aj trošku bizarné, že ex-prezident píše politický thriller o fiktívnom prezidentovi, Andrejovi Kiskovi to prešlo a prechádza aj preto, že demokracia sa všade vo svete z veľkej časti zmenila na zábavokraciu preto ani veľmi neprekvapuje ak prezident na dôchodku píše politickú beletriu toľko teda dnes z našej videorelácie knihomolov zápisník ak následujete na YouTube a video sa vám páčilo dajte nám like a staňte sa odberateľom kanála Postoj TV potom už žiadne naše video neunikne vašej pozornosti dovidenia na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomolov zápisník